0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, é... passando a limpo tem na bancada Maurício Randes Fernando Castilho e Romualdo de Souza. Eu, uh um registro para fazer aqui. que Alguém me passou. É da morte do escritor, poeta, membro da Academia Pernambucana de Letras, Olímpio Bono Neto. Morreu aos 90 anos. É verdade. Eu não... De, de princípio assim, não me lembro de, 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 de ter conhecido essa pessoa, mas um homem que viveu 90 anos eu tenho que conhecê-lo em qualquer situação. <risos> Acho que nos encontramos aí em alguma situação. Mas aqui, o escritor, poeta e advogado, advogado. É. Olímpio Bonaldi. Esse nome não sou bem, é. né? a gente já ouviu é. algumas vezes. Morreu aos 90 anos, é, no Hospital Esperança, na Cidade de Unidos, causas naturais. Estava internado há mais de 10 dias e aí veio a falecer Academia Pernambuco de Letras. É, ele ocupava a cadeira do número 1, ó, desde o ano de 1980 quando foi eleito no dia 20 de maio. Uma das suas principais obras é o livro Bacamarte, Pólvora e Povo, publicado em 1978.
2: Ele era amigo de Fernando Coelho, que era meu tio, ah. Fernando de Vasconcelos Coelho. Eu não o conheci, mas eu via sempre as pessoas elogiando muito. Era um jeito muito respeitado no meio jurídico. Olímpio era... Bonaldi.
3: Fazia parte daquele grupo de poetas intelectuais que frequentava a Livro 7 quase que diariamente. É, e a gente se lembra que a Livro 7 era frequentada de Marco Maciel a Gilberto Freire, mas tinha um grupo de poetas que se reuniam é, frequentemente na, nas instalações da livraria, e o professor Olímpio Bonner era um desses grupos, juntamente com outros. E Tarcísio até brincava, disse: rapaz se eu fosse viver da, da venda de, de produtos desse grupo que está aqui, era um grupo grande, <risos> 10 a 12 pessoas, a Livro 7 tinha, mas veja bem, mas era importante. Sim. Porque aí, por exemplo, muita gente ia para lá, e, e esse livro dele era, era uma referência na época, na coisa, e as pessoas iam para ter a chance de, 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 de ter o livro autografado pelo, né? pelo, uhum. autografado, né? pelo autor, da Livro 7. Então era muito comum as pessoas... É, assim Sábado e na sexta-feira de Itália as pessoas irem para Livro Sete para comprar livros, sabendo que o autor estava lá e tinha um livro com a dedicatória é,
2: e perguntar alguma coisa. Você, é às era, vezes você está lendo o um livro, era, né, Castilho? Era, você era. quer comentar com o autor. É, é isso aí. E ali eu... tinha a vantagem que ainda tinha o Baceto de lado. Pronto. E, e... Tinha aquele, a, com o nome alemão também. Era, ali na... um... Ali era um lugar muito agradável na é, cidade.
1: Estou, estou lendo aqui de um jornal do João Pessoa, gasolina volta a passar de 5 reais em João Pessoa. Aqui acho que não passou ainda, não. Eu, 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 eu sou viciado em ficar
2: vendo o <risos> preço. De, placa eu, de posto. É. Eu fiquei também. Rapaz, uhum. eu, eu vi aqui umas gasolinas baratas por 4,7,
1: 4,6. No caso de João Pessoa, ele traz entre 4,64 e 5,4. Eu botei ali naquele posto na frente do Secosley por 4,64.
2: Oh, 4,64. Uhum. Ontem eu vi é, indo no caminho lá de Afogados, eu vi também nessa faixa. Uhum. E tem também um para o pessoal que mora aqui perto do Espinheiro. A média a... é eu já vi 95, é.
1: 99. É. Mas 5 é que... eu não vi uh, uh, o
2: desaforo ainda de passar. É. Aquele, po, <risos> aquele posto ali da Rua do Futuro com a Santos Dumont está bem baratinho também. né? É. Agora Mossoró, não, não produz petróleo. Sim. Eu tive em Mossoró para uma cerimônia é, de uma tia minha, tia Undina depositar na urna lá a cinza, eu fui representando a família, 5,2. Uhum. reais e 20 centavos a gasolina em Mossoró. Oh, tá certo. Tu já pensaste? Agora, Romaldi, o, o novo presidente da
1: Petrobras, a primeira coisa que eu queria conferir contigo, ele, o mandato dele era, era, era um mandato que ele adquiriu agora, de 8 anos, Não. ele renunciou o mandato. Pela Petrobras,
4: é... Ele era suplente de Fátima Bezerra, a atual governadora do estado do Rio Grande do Norte. Fátima foi eleita senadora, uhum. desculpe, foi eleita deputada governadora, e ele né? herdou quatro anos de mandato. Senador. Então, Jean Paul Prats tem mandato até 31 de janeiro. Aí, em seguida, ele fica sem mandato. Ele, tinha, ele sabia que não concorreria, não tinha condições, não tinha voto para vencer a disputa, porque era uma vaga só de senador da República. Uhum. Aí pensou, combinou com Gleise Hoffman, a presidente do PT, que ele concorreria a uma vaga de deputado federal. Foi aí que o então candidato Lula da Silva disse, ó, oh, se eu chegar ao Lula .3, ou 3.0, eu boto você na Petrobras. Aí o Jean-Paul Prats eh, decidiu não concorrer a cargo eletivo, termina o mandato agora, e aí, em seguida, assume a presidência da Petrobras. Agora,
1: Romualdo, o currículo dele é encantador, pronto. né? É. Quando começa a falar é, tudo dentro dessa área, é, versado em economia,
3: advogado, é uma eu, loucura, né? Eu fiz uma pesquisa essa semana já sobre isso, Romulo. Tem duas coisas que a gente pode atribuir a, a, a Prates, né? Primeiro, é um sujeito com a rede de relacionamento, né? Que, network extraordinário. Mas ele, ele é o seguinte, ele teve na área de petróleo, mas é, tem uma história muito engraçada. Em 2000, ele chegou no Rio Grande do Norte para conversar com Garibaldi Alves Filho, que Romualdo hum conhece muito bem, disse, governador, a gente precisa investir em energia eólica. Garibaldi, com aquele jeito, olhou assim, disse, quem é esse cara do Rio de Janeiro, chegando aqui com esse papo? Eu disse, olha, eu tenho pesquisa, eu tenho informação, eu me proponho a trabalhar para a gente escrever um plano sobre energia eólica para o Rio Grande do Norte de graça. Garibaldi disse agora que eu não quero esse cara mesmo. Passou se Entendi. ele começou a conversar. Vila de Faria foi eleito e comprou a ideia dele. E aí ele começou a fazer os projetos, a, a, a criar as condições para implantar lá. O Rio Grande do Norte hoje é o segundo maior produtor de energia eólica. Foi superado pelo Ceará. Mas é um dos estados que tem a melhor jazida. O Rio Grande do Sul tem quase 300 parques eólicos e tudo Isso se deve a João Paulo uhum. Ele não é muito é, influente ou muito... Embora pesquise na área de petróleo. O negócio dele é energia renovável. Quando vê a questão da solar, juntou a sopa com o mel. Uhum. Agora, em 2013, foi quando ele entrou para o PT... E aí o PT estava naquela crise de identidade, aquela confusão tudo. E ele foi um cara que começou a conversar com algumas pessoas do PT, de modo que a base do PT adora ele. A FUP, então, fez elogios para ele. Agora é um sujeito seguinte. Tinha um currículo bom. sim. E aí se juntou com o Fátima, né? Aí resultado. Quando o Fátima... Essa influência dele foi tão boa, essa performance dele lá no governo de Vilma de Faria, que era do PSB, que ele se aproximou de Fátima. Quando o Fátima é, é, foi para o Senado, lutou ele na primeira suplência. Uhum. E aí muita gente do PT do Rio Grande do Norte reclamou, como é que esse cara aí esse cara só, tá, só entrou no PT em 2013 e disse, olha, mas esse cara é um cara importante. Deu certo. Acho que foi a única articulação que a governadora Fátima eh, Bezerra fez junto a Lula foi para a Agora, ele está sendo, por exemplo, do ponto de vista do PT e do governo ele está muito festejado. Uhum. O mercado olha assim porque é o seguinte, qual é o desafio desse cara? Mas é aquela história diferentemente eh, dos outros é, ele tem um currículo bom, mas sempre foi focado muito nos últimos dias, que nos últimos 15 anos, nos últimos 20 anos, ele foi um cara que percebeu a questão da eólica e mais ainda o Rio Grande do Norte como potencial. É nessa questão de
1: falar de currículo, eu recomendo a vocês que nunca compareçam a um evento onde seja homenageado o nosso <risos> querido amigo Gonzaga Patriota, porque ele faz questão de dizer o currículo dele e o currículo de Gonzaga Patriota. se você pegar um rolo de papel higiênico e, e puxar daqui para a vida do Caxangá, você não vai conseguir escrever tudo. Que ele entra dizendo, eu sou jornalista, eu sou advogado, eu sou radiodifusor, o sou... um negócio que um de... uma vez ele foi homenageado aí no evento do, do Ministério do Trabalho. Só deu isso, só, só... a festa foi toda só com o currículo dele. Mas o está querendo dizer alguma coisa, pois não, Romualdo? É,
4: eu quero dizer que se o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, cumprir o mesmo rito ou ritual que o fez ser um, um, um celere presidente da Câmara dos Deputados, Lula vai nadar de embaraçadas. porque na gestão do presidente Jair Bolsonaro, mais de uma centena de pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Mais de uma centena. Chegou ali à Câmara e ele não deu andamento em nenhum desses pedidos. Agora que ele anda abraçado e dividindo chá de camomila com Lula, para você ver como é que é a política, meu amigo, minha amiga, Luiz Inácio Lula da Silva tomando chá de camomila com Arthur Lira, é para você ver em que... É, tipo de política nós estamos metidos. Pois bem, chegou o primeiro pedido de impeachment contra Lula e que foi apresentado pelo deputado Ubiratan Sanderson. Ele é um agente da Polícia Federal, licenciado, claro, quando terminar o mandato ele vai poder voltar a, aos quadros da PF e ele apresenta um requerimento importante. Ele disse que o presidente da República não pode dizer que uma lei uma regra, uma norma aprovada pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal e chancelada pelo Supremo Tribunal Federal foi um golpe de Estado. Então, o Lula desviz, o Lula pode sofrer um impeachment. Eu duvido muito que o novo amigo de Lula, Arthur Lira, vai dar andamento no pedido. Mas já tem pedido para tirar Lula do cargo.
1: Agora, você imagina, doutor Randi, eu estava acompanhando umas, umas projeções de pessoas que vivem em Brasília, diz que a vantagem dele, por mais que apareça algum candidato, será sempre superior a 400 votos. Essa é uma eleição absolutamente assegurada. Quer dizer, aqueles sonhos que a gente tinha quando Ulisses Guimarães vai ser presidente da, 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 da Câmara, e não sei o que, esse país vai, vai ser uma vai, vai revolucionar. Aí você tem que... Vai, para o status quo, permanentemente. E ele entra... Quer dizer, não, não, a, a rigor, você hoje tem presidente de sindicato, não tem mais presidente de Câmara, presidente de Senado. É como se fosse um grande sindicato e o associado está ali para dizer eu vou ver se tem a vantagem que eu tenho aqui.
2: Né? E você está confirmando isso, os fatos estão confirmando o que você está dizendo, meu caro Geraldo Freire. Ele, na campanha para a presidência, né, para ter essa quase unanimidade, dos deputados, ele jogou na pauta corporativista né? dos interesses é, de remuneração e de indenização daqueles auxílios para os deputados. Realmente, que diferença de estatura. né? É. Talvez tenha chegado a hora, não é Castilho, Romualdo e Geraldo Freire, de fazer uma emenda constitucional proibindo que a reeleição... Porque já tem a, a, a impossibilidade de reeleição, mas naquela legislatura. Aí o que é que tem sido feito? o presidente da Câmara, que é eleito na legislatura anterior, diz que não está impedido de ser candidato à reeleição à presidência da Câmara no mandato seguinte, porque é outra legislatura. Então, vamos escrever uma regra clara que proíba isso também. Estamos com o doutor Álvaro Ferraz, professor
1: titular do Departamento de Cirurgias da Universidade Federal de Pernambuco, chefe do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital das Clínicas. E pediu um dia desses espaços para gritar uh, para que o SUS encontrasse uma forma de custear uh, as cirurgias que estavam penduradas por conta se lembra disso, da Castilho? Por conta de uma enorme fila que ele estava tendo que enfrentar lá no hospital de pessoas que ele precisa operar mas não, não há condição. Aí chega hoje essa informação, doutor Álvaro saúde vai repassar 600 milhões para reduzir filas por cirurgias. Aí, quando a gente vai lendo aqui no total, vão sair logo 200 milhões de princípio e lá vai. Agora são 600 milhões para esse paísão desse tamanho. O senhor queria 600 milhões só para o Hospital das Clínicas, era?
5: Ah, eu queria, Geraldo. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. É, esse tipo de iniciativa, sabe, geral, é muito bem-vinda. Demonstra, pelo menos, uma preocupação com essas filas que são enormes em todos os setores da medicina e da cirurgia em si, uhum. que foi muito agravado com a pandemia, sabe? Uhum. Agora, é uma atitude, assim, bem-vinda, mas pouco eficaz. Uhum. As filas são muito grandes e os problemas estruturais também são muito grandes. Eu uhum. acho que um, além desse tipo de iniciativa, a gente precisa focar nos problemas estruturais que são mais importantes Como, por exemplo, a tabela SUS não é reajustada há mais de 12 anos Os hospitais têm um prejuízo enorme em cada cirurgia que faz A gente tem déficit de, de gente, de anestesista, de pessoal de enfermagem, auxiliar de enfermagem, cirurgião Os blocos cirúrgicos precisam ser reformados, precisam ser modernizados então, tudo isso daria um impacto nas filas muito maior. Uhum. Agora, o que a gente enfrenta no dia a dia é uma demanda crescente por cirurgias e uma capacidade de de operar cada vez menor. Uhum. E aí faz com que essas filas se tornem cada vez maiores e, e, e cheguem a ser angustiantes para uhum. quem trabalha com, com esses pacientes suristas.
1: Doutor Álvaro, aquela sua fila que o senhor diz com com uma facilidade tão grande, eu já ouvi o senhor dizer três vezes, mas eu não tenho mais idade para decorar metade daquilo. Podia dizer a fila que o senhor tem?
5: Olha, lá no serviço de cirurgia geral, a gente lida com algumas filas que são muito grandes. Então, só para você ter uma ideia, é, cirurgia de vesícula, eu estou com mais de 500 pacientes esperando. Cirurgia de proctológica, hemorroida, fissura, é, 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 abscesso, isso daí tem mais de 200 pacientes. Hérnia, mais de 300 pacientes. Obesidade, a gente seguramente tem mais de 200. Então, é uma fila que Isso só no hospital das clínicas, né? Quando você pega as outras unidades, eu tenho certeza que, que o problema ele se multiplica em todos os
1: cantos. Uhum. como seria o critério que eles vão utilizar para derrubar essa fila? É pela ordem de inscrição, o camarada que está aí há três anos, há dois, há, há um, será, essa, será esse o critério melhor para utilizar?
6: Veja, é, normalmente
5: esses critérios, eles têm que, têm que, têm que assim, priorizar a, a entrada, a data de entrada, uhum. mas só que em medicina também tem alguns outros fatores que precisam ser considerados, principalmente o grau de sofrimento. Então, na hora que eu lido com duas hérnias, por exemplo, tem uma que causa muito mais sofrimento do que outra, que às vezes o paciente só tem o abaulamento, mas não custa com dor. Enquanto que eu posso ter um paciente que toda semana está indo para a emergência com risco de, de obstrução, de encarceramento, entendeu? Uhum. Então tudo isso precisa ser avaliado. E o médico, o cirurgião que cuida desses pacientes é quem tem essa capacidade de avaliar quais as prioridades de cada paciente. Vamos
1: uhum. um, você que está se coçando aí, diga.
4: Professor Álvaro Ferraz, no Brasil, lista eh, de pacientes esperando essa cirurgia é grande também, inclusive aqui em Brasília, professor. Só para senhor, o senhor sabe mais do que eu, aqui a saúde e a segurança pública são custeadas pelo governo federal. Mas, ainda assim, aqui em Brasília tem fila. A gente sempre sabe, professor, que entra governo e, e sai governo e as duas principais promessas que quase sempre não são cumpridas, a primeira é correção na tabela do imposto de renda. E aí nunca tem esse reajuste. A outra é reajuste na tabela do SUS. A ministra da Saúde disse à reportagem da Rádio Jornal duas semanas atrás que essa é uma prioridade. Acontece, diz a ministra, que os recursos ainda não são totalmente suficientes. O que é que está faltando? Uma, alguém dizer, olhe, separe um percentual do orçamento da União que está destinado à saúde para cumprir, para limar essa fila? Ou é preciso que o governo baixe uma outra regra, liberando recursos específicos para tirar essa pendência do ar, professor? É,
5: bom dia, Romualdo. É um prazer estar falando com você. Realmente, agora, é um problema muito complexo, essa, essa parte orçamentária. Mas, nitidamente, o que é destinado à saúde, principalmente à saúde pública no Brasil, ele é insuficiente. Isso está nítido e, 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 assim, é como você diz, entra governo, sai governo e isso não tem, pelo menos, uma tentativa de resolução. O que a gente vê nos últimos anos, e aí eu, eu digo há mais de 20 anos, é que cada ano a saúde é comprometida com a diminuição do seu orçamento. Então, isso daí precisa ser realmente uma política de Estado, uma política não só é, do, do governo federal, como também dos governos estaduais e municipais. A saúde está precisando de mais recurso. E a pandemia mostrou isso. Entendeu? Então, na, na, na pandemia a gente teve um desvio de recursos para a saúde muito grande, porque estava precisando. E agora está voltando tudo ao que era antes. A gente está sofrendo com a falta de recursos para lidar com os problemas que a população tem no dia a dia. Desde a prevenção de doenças, como também o tratamento. E por isso que essas filas cirúrgicas se multiplicam a cada
6: ano.
1: Pronto, doutor. Vai cuidar da sua fila. A gente agradece essa sua participação novamente no Passando Alímpico. Doutor Randes, eu estou vendo aqui, STF investiga, envio de informações falsas sobre a situação dos Yanomami. O que nós estamos observando é que o pessoal está esticando a corda para dizer que isso vem de 20 anos, de 15 anos, não sei o quê e tal e tal, que é para misturar todo mundo e não dá nada para ninguém. Eu estava ouvindo uma entrevista do governador de Roraima, e ele dizia, olha, minha gente, que, que história é essa? Isso vem acontecendo há muito tempo. Quer dizer, camarada, se elege o governador, fica vendo aquele negócio acontecer agora, ainda vai dizer que aquilo é uma situação... Pelo que ele dá a entender Para ele aquilo é normal Lembrando. Que Era para o repórter que tá entrevistando Ter poder para dizer vamos prender logo o senhor Que está aqui na minha frente eu, E depois eu. a gente vai atrás do Mais resto
3: né? denário, Não... denário Só um antes do, 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 do Maurício responder Denário é bolsonarista de primeira linha Foi eleito com o apoio do presidente Fechou com essa política Certo Na campanha dele teve uma rotação espantosa na cidade dele Fechou com essa ideia hum basicamente fechou com os garimpeiros. Então, veja bem, se o governo Lula chega lá e vai desenvolver uma política anti-garimpeiro, ele vai sofrer muito com isso. Então, hum. a decisão dele, acho que a estratégia dele
2: é fazer isso. Mas Eu, eu concordo contigo, Castilho. É, você tem que ver qual a, a, o compromisso de quem está falando. Né? Hum. E o compromisso não pode ser o da retórica, é da prática. Então, essa, esse argumento do governador de que o assunto tem 20 anos, se tivesse 20 anos, já tinha morrido todo mundo. Não é? Aquelas cenas que chocaram não só o Brasil e o mundo, um ser humano não fica muito tempo com Eu aquela subnutrição. 400 crianças que, morreram, que já morreram, não, né? não sei se é a partir é... de quando. né? É. Uhum. Ou seja, são pessoas que estavam já no limite da morte, então não pode ser 20 anos.
1: Essas que nós estamos vendo, as imagens, como serão essas crianças a partir da... Eu até ouviu um a nutricionista para falar disso. Né? É. Até que ponto foi atingido o cérebro, outros órgãos, né? para recuperar pessoas que chegam àquela situação. Né?
2: É, talvez o, as sequelas que vão ser Sim. deixadas vão ser diferentes em cada um. né hum. Um vai resistir mais. Agora, dá para antever que alguns, pelo menos, vão ficar com sequelas. né é. E aí vamos esperar o resultado deste, desta investigação, desse inquérito, que o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou que seja aberto, porque o Brasil deve uma satisfação, em primeiro lugar, esses povos originários. Mas a comunidade internacional, como é que um país deixa os povos originais, que tem toda essa situação? Eu passei um ano e meio lá como secretário da OEA, que cuidava dessas populações que têm dificuldade. Então, existe no sistema internacional órgãos a imprensa também, que estão preocupados, porque a situação dos povos originários, ela é muito difícil, então ela tem que ser tratada diferenciadamente. É. E o Brasil, historicamente, não tratou bem, mas sem dúvida é possível a gente antever que esse inquérito vai mostrar que houve uma acentuação de uma política de descaso e de favorecimento é, desproporcional da atividade da mineração, do garimpo, que tinha é. consequências para é. o, o ambiente onde aquelas populações indígenas vivem. Polui a água, é. além do descaso. né? A gente viu desvio de recursos é, na Secretaria é. de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Eu, nós vimos aqui uma das ONGs lá, né, ligadas àqueles pastores, uhum. recebendo 900 e tantos milhões de reais. É. Só esta, enquanto a saúde daquele povo indígena estava sendo tratada do jeito que estava.
3: Foi o um veículo usado para... Colocar dinheiro na mão dos garimpeiros. Você não tinha rubrica para colocar, botou aquela ONG, aquela ONG lá né? era ONG um, 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 só para fazer isso. De fachada, né, Castilho?
1: Um, cada um se sensibiliza à sua forma. Eu passei aqui no grupo Foi. Ontem, Castilho. Você viu? Essa criancinha aqui, lindo. Um, um índiozinho. Lindo. Esse está saudável. Uma cabecina, e, e, e aqui ele dizendo: luto por dólares. É. Que
3: bonito. É, essa é a questão do índio, Geraldo, só para completar o... Enquanto
1: isso, muita gente que está nos ouvindo tá diz sim é preguiçoso,
3: rapaz. É. Não isso é, é a questão. Está de... tá assim porque não trabalha. É. Tem uma questão que se discute muito: é o tamanho da reserva em Anomami e a, a, como aquilo ali, por exemplo, o tamanho da reserva é um complicador para o governo do Estado. o governo do estado disse que não administra 50% do seu território. Mas quando ele foi eleito, ele sabia disso. E foi uma ação muito nessa linha. O problema daquilo ali é que, por exemplo, você não vai ser essa comoção que vai resolver, Geraldo. Uhum. Vai ter que ter uma decisão de governo para dizer assim, ó, nós vamos traçar um programa sabendo uma coisa, vai ser difícil porque a resistência dos garimpeiros é muito forte. E há uma ilusão de achar que a, gente, a garimpeira é aquele sujeito chegar chegava na beira do rio e botava a bater. Nós estamos falando de um negócio industrial que não vai ser simples. O hum, Romualdo?
4: Pois é, eu acredito até que é importante resgatar um documento que eu já apresentei aqui na Rádio Jornal, do Conselho Indigenista Missionário, o, o documento do CIMI que foi entregue aos governantes, que foi entregue ao Congresso Nacional, que foi entregue ao Supremo Tribunal Federal, já alertava para essa situação e todo ano, ou seja, entra ano e sai ano, e a Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, trata dessa questão. O assunto dos povos indígenas no Brasil sempre foi tema de discussão, na Igreja Católica, porque o CIMI é ligado à Igreja Católica, mas também em diferentes comissões no Congresso Nacional.
1: Nós já estamos com o ministro da Defesa, José Múcio. E, ministro, de princípio eu nem estava torcendo para tê-lo no Passando Alim, porque é pouco tempo. Eu queria já acertar, com, com vossa excelência, um debate de uma hora, porque uma pasta como a sua... A gente quer trocar ideia, quer sugerir coisas também e nada melhor do que quando a gente tem uma pessoa que a gente acredita, amiga, que conhece as coisas melhor do que a gente para a gente trocar algumas ideias. Mas hoje não vai dar tempo, eu vou trazer os meus amigos lhe perguntando, conversando com o Maurício Randes, que se não falar com o senhor morre.
2: Meu querido ministro Zé Múcio, é um prazer eu primeiro, conversar com você.
0: Dar um abraço em vocês.
2: Né? É uma... Primeiro eu
0: queria dar um abraço em vocês, meu queridíssimo amigo Maurício Randes, não é? Fernando Castilho, Romualdo, nosso professor nosso professor Geraldo Freire. É a primeira <risos> vez que falo depois que estou aqui, de maneira que é uma honra muito grande estar participando do programa. Um abraço é. para vocês todos.
1: Eu devia ver se estava contando aqui, no... <risos> não sei qual foi a razão de uma viagem que nós víamos eu, Maurício Randes e, e, e o Zé Múcio, quando ele era do outro ministério. E, e, e não tem coisa melhor do que você conversar com o Zé Muz, as histórias da vida, né? que ele consegue botar numa maleta, uma, uma, uma filosofia de para-choque. Então, essas coisas maravilhosas que só as pessoas do bem conseguem fazer. E, de repente, ele contando isso, não sei você se você lembra, Maurício, que o avião deu uma descida assim... Eu, digo, eu olhei para os dois assim... Não vai dar tempo para se despedir... porque a gente vai morrer... Mas do mesmo jeito que ele desceu... ele seguiu sem nenhum problema... mas já estão conversando demais... Vamos, e Luiz. naquela
2: viagem a gente ouvindo... Né, as boas uhum. histórias de Zé Múcio. Zé Múcio... o Brasil precisa de pessoas como você... que tem uma capacidade de dialogar... com os diferentes... nós precisamos é. agora enfrentar toda a pauta... dos problemas nacionais... e aí precisa pacificar o Brasil... Então eu entendo que o presidente Lula... Foi muito feliz ao escolhê-lo para ser ministro da Defesa, porque o senhor, Zé Múcio, é um homem de diálogo. E aí eu queria dizer assim, além do, do, do diálogo necessário, é, muita gente, eu partilho... Senhor, Eu não respondo... <risos> nenhuma é porque pergunta quando eu estava falando ministro, ministro né? aí eu digo ministro, a gente se refere ao senhor, aí eu foi o hábito né? de se referir ao ministro.
1: O da Defesa eu já deixei de mandar a
2: mulher nua. Mandou uma musiquinha, <risos> mas digamos... Mas aí, é, Zé Milson, você essa sua capacidade de dialogar necessaríssima no momento que o Brasil, tão conflagrado, precisa entrar no rumo agora de diálogo e de pacificação. Por outro lado, muita gente acha, eu estou entre eles, que acha que a pacificação não implica deixar de aplicar a lei para quem descumpriu a lei. Sei que a sua pasta está no olho do furacão, é delicadíssima a situação, mas concretamente há suspeitas graves de omissão de pessoas das Forças Armadas, no seu dever lá de cumprir as tarefas do, do batalhão da presidência, da guarda presidencial, do gabinete de segurança institucional. Então, a primeira pergunta é, como é que estão sendo encaminhadas as investigações para apurar eventuais responsabilidades também de pessoas das Forças Armadas e até pessoas com patente. Em segundo lugar, uma coisa que se fala muito é como é que nós vamos poder rediscutir o papel das Forças Armadas de deixar de ter aquela pretensão de ser um poder moderador da República e ser forças armadas sintonizadas com o um projeto de modernização do Brasil, de inclusão, de inovação tecnológica, claro, protegendo a soberania nacional, sobretudo vis-à-vis -vis, eh, as outras nações, e muito menos envolvidas nas questões internas do Brasil. Isso passa já por uma discussão no Ministério da Defesa e nas três forças, de redefinir a formação dos militares? Essa é a minha segunda pergunta, eh, meu caro ministro Zé Múcio.
0: Meu caro amigo, olha, primeiro, tudo está sendo apurado, são muitos inquéritos, é, subestimou-se o que poderia acontecer, tá? Eu acho que todos falharam, de certa forma, uns mais, outros menos. Como o problema começou com a questão dos acampamentos, que Paris, eu mesmo disse que era um movimento democrático. O grande erro que se cometeu foi que aqueles ônibus que chegaram aqui, houve uma... Uma, uma avaliação por baixo, nós tínhamos dado uma ordem que os ônibus não poderiam entrar no acampamento, é, na realidade eles não entraram, mas foi permitido que as pessoas que estavam nos ônibus entrassem no acampamento. Se aquelas pessoas tivessem, tivessem ficado numa praça qualquer aqui do, de Brasília, o problema não estava no Ministério da Defesa, porque o problema não era do Exército. Como o Exército acolheu ali de frente numa praça onde tinham 19, 200 pessoas na noite anterior e amanheceu com 4, 4 mil e poucas pessoas, ficou aí no olho do furacão. Depois, o pedido do GSI que foi retardado. Também o GSI não imaginava que a polícia do GDF ficaria absolutamente ausente do movimento problema todo começa a primeira pergunta é por que o GDF não participou, não ajudou aonde é que está a, a, a conivência do GDF nisso, de maneira que está sendo apurado, são quase mil inquéritos, os militares que estiveram, estiveram envolvidos vão ser punidos não é? muita coisa está acontecendo, muita coisa não, não se tornou pública ainda mas as providências estão sendo tomadas
1: Castilho com
0: relação Bom dia. às Forças Armadas. Ah, uhum. Neste como é, Geraldo?
1: Não, é porque... Eu, eu, eu Com por você... relação
0: às Forças Armadas. Que é a segunda pergunta de Maurício. É, as Forças Armadas, a gente sempre imagina que as Forças Armadas existem apenas para proteger <coughs> a integridade do nosso território. Não. Existe um campo de pesquisa na área de tecnologia, dentro das forças preparados, disciplinados, é, é, contribuindo para o avanço tecnológico do Brasil. Nós temos a marinha na área de tecnologia da, da questão da pesquisa do urânio, a fabricação de submarinos em convênio com empresas francesas. Na área da aeronáutica, nós temos a questão dos gripen, do agora bem, em não, abril. Sueco. Nós vamos lançar o primeiro Gripen que começa a ser montado no Brasil com a presença do presidente da República. O Exército protege 17 mil quilômetros de fronteira aqui com trabalho espetacular. Tivemos os um problemas no início, a questão do... Eu sempre disse que tinha medo do terceiro turno. E foi esse terceiro turno que nos arrastou até aqui. Presidente Lula, posso dizer que teve duas datas de posse. Uma foi o dia 1 de janeiro que é a posse constitucional, e outra foi a posse do dia 8 de janeiro, depois daqueles distúrbios, onde nós tivemos brasileiros golpistas misturados com vândalos, com anarquistas, sem que aparecesse uma liderança, mas tudo aquilo serviu de alerta para que nós tratássemos... Bom. Cuidar esse problema com o um detalhamento, mas acho que as forças estão acomodadas E eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai construir o Brasil que nós desejamos.
3: Bom, vamos. Fernando Castilho. Bom dia, ministro. É, eu tenho observado esse mês, aliás, a imprensa tem publicado notas de que o PT fica reclamando, desconfiado da sua atuação, dizendo que o senhor é, não está atacando a questão como seria. É, necessário, com a dureza necessária, mas o senhor também sofre com é, a desconfiança de uma parte da força, de que o senhor talvez tenha ido aí com a missão de, 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 de procurar é, em cada lugar culpados. Aí o senhor disse até uma vez, disse assim, eu não, sou, eu não jogo no ataque, eu sou ministro da defesa. A minha pergunta é bem simples. É, como é que o senhor se sente hoje? Esses dois grupos aí que querem uma atuação mais proativa e outra menos proativa do ministro da Defesa, lhe incomodam? O senhor acha que é uma questão de tempo para se acomodar? Até porque o presidente Lula deu uma ordem unida é, no PT e disse, olha, o ministro é Zamussi acabou-se. O senhor acha que vai ter um tempo agora de tranquilidade ou a, a, a risco de, de outras cobranças das duas partes?
1: Ok?
0: A gente, deixa ele contar, eu, na política, sou um aposentado, né? Por tempo de serviço e por vontade própria. Eu vim para servir a um amigo, eu não tenho filiação partidária, eu não tenho projeto político, eu já estou numa idade que não preciso mais mexer no meu currículo, evidentemente que eu zelo pelo meu conceito. Eu hoje sei porque o presidente me trouxe para cá. Eu sou um homem paciente, sem engolir um sapo e pedir a receita de como foi que o sapo foi feito. De maneira que eu, eu estou trabalhando aqui, eu tomei posto de 1 de janeiro, mas eu estou trabalhando desde a última semana de novembro. Tivemos negociações duras e difíceis com o governo anterior, com os comandantes anteriores, para que nós fizéssemos a transição. Passei alguns dias tentando ser recebido pelos comandantes anteriores, sem sucesso. Ministro da Defesa, Comandante de Marinha, Aeronáutica Exército. E foi com paciência que nós ultrapassamos o mês de dezembro todo. Eu estive em Recife apenas no dia 24, véspera de Natal, e 25 eu já estava aqui trabalhando. O pessoal dizia, o presidente não sobe a rampa, não vai ter posse. Tivemos a posse mais bonita do Brasil, não houve um problema... Brasília cheia de eleitores e de brasileiros esperançosos, e tudo isso foi à, à custa de muita costura, que não aparece para o grande público, não é? Mas por trás houve um trabalho de muitos brasileiros que se dedicaram a fazer aquilo. Depois nós tivemos a questão dos acampamentos, tivemos a questão do 8 de outubro. O PT não me querer, eu entendo perfeitamente, eu meu lugar pertence ao presidente da república e eu sou ministro mais fácil se ele quiser, e tirar daqui eu não precisa ligar para nenhum líder, para ninguém que me indicou, porque foi ele mesmo e o lugar é dele, é simples não é fácil aqui é ministro da defesa que a gente cuida da defesa do Brasil, mas é de ministro da defesa porque a gente tem que, precisa também se acostumar com os ataques que são de outurno. O PT querendo meu cargo, me credenci até para conversar com as Forças Armadas. Eles passam a conhecer a minha linha política, que vocês conhecem há muitos anos. De maneira que eu estou esperançoso de que nós vamos viver a partir de agora um tempo bom. Houve uma troca de comando, não foi uma coisa simples. Você trocar um comandante de exército com 20 dias de nomeado foi uma decisão pessoal que deu certo, não é? é traumático, porque eu tinha relações pessoais com o anterior, mas de qualquer forma, a gente tinha que pensar no governo. E aconteceu, e está tudo começando a, a funcionar bem.
1: Pronto, nós vencemos o tempo que o senhor determinou para a gente. É, o senhor disse que só tinha 15 minutos, e esses 15 minutos foram vencidos, a gente lhe abraça, está com uma certa dificuldade de som também, depois a gente fala melhor. Então, um abraço ao, ao, ao ministro Zé Múcio, Seguimos com o Passando a Limpo e tem um assunto aqui que me assusta um pouco e nós pedimos ao cientista, doutor em física Alexandre Medeiros, para ele conversar com a gente aqui. Por que, doutor Alexandre, essa é a informação, o Espírito Santo registrou mais de 16 mil raios e teve a maior incidência do país, em 6 horas caíram esses 16 mil raios. É a questão do raio que o parta, você fica assustado. Eu, por coincidência, fui vendo aqui os outros estados, na mesma proporção, ainda bem que Pernambuco está bem mais embaixo, pelo menos para mim. Pernambuco, só o recorde dele é de 232 raios no mesmo tempo. O Espírito Santo chegou a isso tudo. Eu lhe pergunto, para o senhor que é doutor na área, isso de alguma forma assusta ou não?
6: no geral, não assusta exatamente a questão dos raios. Agora, o que assusta é o que causou esses raios. E pode causar outras coisas também. É? Então, eu queria, por exemplo, começar dizendo que os raios são fenômenos elétricos que são causados descargas elétricas entre nuvens ou entre uma nuvem que está carregada e o solo. Como é que essas nuvens se carregam? Existem quatro tipos de nuvens Aquelas de bolinhas Brancas bem altas Que a gente chama de fios Umas que são como os fiapos de nuvens bem altas São os estratos Aquelas como os carneirinhos Que são mais comuns são, são os cúmulos E as perigosas que são os cúmulos Nimbos, aquelas escuras Elas são nuvens muito altas E dentro dela Existe uma dinâmica e pedrinhas de gelo, que a gente já vê frequentemente com o granizo, cai inclusive em regiões quentes, não necessariamente em regiões frias, não. Então é? uhum. a dinâmica desses movimentos aí, desses, desses granizos, provoca, falando assim de modo simplificado, um atrito, e isso faz com que as nuvens se carreguem. Então, se a nuvem está carregada, ela tende a descarregar essa, essa, esse excesso de carga negativo né, em outra nuvem ou no chão. Né? Uhum. Agora, isso é agravado por certos fatores, como, por exemplo, poeira no ar. Né? Poeira aumenta muito a possibilidade de cargas. Outra coisa que pode agravar é a existência de montanhas. E aí você veja que em Minas Gerais... Espírito Santo, são regiões muito montanhosas. Nessa região entre Espírito Santo e Minas Gerais está, por exemplo, o Pico da Bandeira, a Serra do Caparaó, do Breno. Então, não é à toa que essa região seja uma região de alta descarga, historicamente, de alta descarga de elétrica. Isso é agravado pelas queimadas que são feitas, por exemplo, no próprio Espírito Santo, em Goiás e na Amazônia. Ou seja, o agronegócio do é é, arrastando terras para criar boi. Entendeu? Então, essa, essa, essas nuvens que são de poeira, elas viajam pela dinâmica das nuvens novamente, rebatem na nos Andes, e o, o, essa poeira que é gerada por muita gente da Amazônia, ela vem pro, sul, pro sudeste. Entendeu? Se concentra nessa região que é uma região montanhosa, e você tem descargas elétricas gigantescas em grande quantidade. Entendeu? Então, o perigo que a viver de sonho não é tanto dos raios, nem muito mesmo do trovão. Porque quando você ouve o trovão, o raio, a sua terra ele, já descarregou. Tá hum. O perigo maior é que as coisas que aceleram isso são exatamente as queimadas. E aí não é só da natureza, isso aí é provocado
1: pelo ser humano. Agora, né? tem, tem alguma coisa a ver, Dr. Alexandre? A intensidade da chuva com a, a, a possibilidade de cair raio ou não? Uma chuva pequena pode me trazer tantos raios quanto uma chuva grande? Olha, geralmente está associado a tempestades,
6: né? Quanto mais violenta é a chuva, maior descarga de água, maior é a tempestade. E isso invoca a presença de raios. Mas você pode ter, inclusive, o raios em locais secos, todos os Por exemplo, Geraldo, um vulcão, embora não se veja aqui no Brasil erupções vulcânicas, mas você vê na TV, você vê fotos belíssimas, quando tem uma erupção vulcânica, a grande quantidade de cinzas que são lançadas ao ar provoca um atrito entre essas cinzas e descargas elétricas gigantescas, raios gigantescos. Aqui no Brasil, nós não temos essas fumatas vulcânicas, mas temos a fumaça do agronegócio. Uhum. Entendeu? Então, nós estamos acabando de sair de um disco verde que acabou com a Amazônia, que acabou, devastou o, o centro-oeste. Então, evidentemente, que não apenas a arenização e a desertificação do solo são causadas, mas também o acúmulo de raios dessa, nessa região montanhosa, né? uhum. trazido pela cinza que fica em suspensão dessas nuvens de cúmulos
1: limpos. Uhum. É Romual, Romualdo em Brasília, pois não, Romualdo?
4: Professor Alexandre de Medeiros, bom dia. Bom
1: dia Além Romualdo. da
4: máxima de que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, não cai porque cada raio é um raio. Agora, um alvo pode receber mais de um raio e a gente sabe dos raios, inclusive dos raios da vida. Um desses raios é exatamente essa questão da devastação da Amazônia mas professor Alexandre de Medeiros, nós precisamos falar também de outros biomas porque certo. senão a gente vai preservar a Amazônia, que é muito importante mas a Mata Atlântica precisa ser preservada o Cerrado certo. não pode ser destruído e a Caatinga não pode ser esquecida, professor de
6: pleno acordo de
1: pleno acordo então, Alô, agora, estamos ouvindo
6: é, ele, ele fez uma pergunta,
2: uma afirmação Eu concordo com ele Ah, então pronto. <risos> Aí a minha pergunta, Geraldo Era bem rapidinho, doutor Alexandre Medeiros Para o cheiro que está lá Tem uma tempestade, ele está lá na área rural Como é que é. ele deve se proteger? Ele deve, Se ele estiver no, no, no campo Ele deve ir para debaixo da árvore, é mais seguro? Não. Qual é a cautela que o cidadão pode ter Para que o raio, como disse o Romualdo Não a... caia duas vezes na cabeça Olha. dele De deixa, eu somar, é. deixa eu somar com outra Para gente fechar porque eu fiquei assustado, doutor
1: Alexandre, que nas nossas conversas aqui, em debates sobre esse assunto, eu não tinha ainda tido uma informação dessa para perguntar. Raio atingindo carro. E eu recentemente li uma informação de que um carro, numa certa estrada, foi atingido por um raio e foi destruído. Isso é, é, é raro? Nunca tem acontecido? Pode acontecer? O que, aí sim, fazer o que para se proteger disso? atingir sim, pode atingir a água pode atingir qualquer
6: coisa, porém os raios tendem a se descarregar em locais altos pontiagudos, por hum. exemplo, uma árvore um poste e as montanhas também, a gente costuma generalizar dizendo que é o poder das pontas, é uma coisa que na física é uma consequência de uma lei chamada lei de Gauss então qualquer coisa que tenha aguda é um local preferencial para ser atingido por um raio Aí voltando a pergunta que o colega fez, uhum. se um indivíduo está no campo, e ele está um campo totalmente limpo, plano, e ele se, se começa a cair raios, ele vai se, se abrigar embaixo de uma árvore, esse é o pior lugar para ele se abrigar. Porque é ali que o raio vai cair, na uma árvore. Então uhum. seria melhor ele se deitar no chão, porque ele quase que se iguala na planificação do chão. Ele ficar em pé já é perigoso. E ficar embaixo de uma árvore é perigosíssimo. Entendeu? Então ele deve se proteger ficando o mais plano possível. Né? Não ficar embaixo de árvore.
1: Pronto, é? professor. Uma Alexandre.
6: brincadeira, a gente costuma dizer que é o poder das contas. Né? Então você uhum. imagina, se duas pessoas, um for atingido, ele ficar mal
1: falado. Certo. Um abraço, a gente agradece a participação do cientista Alexandre Medeiros aqui no Passando a Limpo. Já vai. Então vamos para os Estados Unidos, né? Já a nossa. Ah, então Como estamos assim? trocando o um fio. Tem uma informação aí, para a gente receber Fabiola Góes aqui com, com toda a animação? Pois, pois ah, é. Deixa uma coisa que está me chamando a atenção:
3: o WhatsApp lança recursos que permitem é, enviar mensagens a 5 mil usuários. Isso é, isso está muito, muito comemorado, né? Sim. Pelas empresas e alguns grupos que estão achando que essa coisa pode, pode ser uma, uma, uma. De fato, vai ser um impulsionador. É, o, o Telegram já permite até 15 mil, é, então é uma coisa que a gente vai ver ainda, mas é, é, é uma atualização do WhatsApp, uhum. então a gente está acostumado com um grupo de 250 mil. Quer se tiver uma mentira, eu posso passar para 5 mil? Em tese, assim? sim. Em uhum. tese, sim. Da mesma forma que você pode passar uma notícia boa né, para isso aí. É, é, isso é, é possível aqui. Ó, a preocupação das pessoas que gerenciam essa questão da desinformação, exatamente com isso. Agora, é uma realidade que a gente conseguiu retardar. Uhum. Três meses. Mas não pude deixar. É um serviço que está aí global. Pronto. Então, Estados Unidos... Fabiola
2: Voz, Dr Maurício Landes. Fabiola, é, eu queria lhe perguntar sobre essa questão que está se falando é, de que entidades estão colocando o ex-presidente Jair Bolsonaro Denuncia, uma, com uma denúncia no Tribunal Internacional Penal, que é aquele de AIA. O que, é que você tem a falar sobre isso? Isso é mais propaganda ou tem consequência jurídica potencial para o ex-presidente?
7: Bom dia, doutor Maurício, bom dia, Geraldo, bom dia a todos. É mais uma denúncia contra Bolsonaro no Tribunal de Haia, né? Agora são cinco entidades, são entidades ligadas à área de saúde, à área de enfermagem, que estão denunciando o ex-presidente por omissão, por ele não ter agido diante de tantos apelos que agora já estão sendo comprovados, né? Já tem uma abertura de um inquérito na Polícia Federal e a gente toda hora fica sabendo de um ofício que foi enviado pela Funai, enfim, para outras organizações, de outras organizações e ele absolutamente não tomou nenhuma posição. Então, é um, mais um desgaste, né? a comunidade internacional está acompanhando com os olhos muito abertos o que está acontecendo no Brasil, a Amazônia já, é um, já ganha destaque aqui no noticiário internacional e ainda mais com as imagens de desnutrição de crianças que foram parar na UTI, que mais de 500 morreram por causa da fome né, no meio no coração da Amazônia. Então, é uma repercussão muito grande. O presidente americano Joe Biden, ontem, por meio da porta-voz, ele anunciou que está muito preocupado, disse que está muito preocupado, mas também que está com, com os braços abertos para apoiar o governo brasileiro. E lembrando que em 2019, quando o Biden estava concorrendo à presidência, ele anunciou a criação de um fundo bilionário para ajudar a Amazônia, não só em relação ao desmatamento, mas também em mudanças climáticas, né, incêndios. Então, esse fundo agora ganha força total, principalmente porque a ministra do meio ambiente, Marina Silva, anunciou também, né, ela confirmando que as metas de desmatamento zero até 2030. Então, é um desgaste. O Tribunal Penal Internacional, ele não vai ter poder nenhum, né, no caso assim, de, de punir imediatamente o ex-presidente Bolsonaro, mas ele, ele sofre sim desgaste e ele vai sofrer algumas penalidades. Né, e agora, eu acho que as penalidades maiores mesmo e mais concretas podem vir do Brasil, né, por meio de ações, né, torná-lo, enfim, inelegível e algumas ações de reparação que ele vai ter que tomar... Eu acredito que no Brasil, efetivamente, vai poder fazer algum tomar alguma providência antes mesmo do Tribunal Penal Internacional.
1: Eu, como menino pobre, Castilho, que, que passou fome, cresci sabendo <risos> que os Estados Unidos tinham uma enorme preocupação com a fome no mundo. A, a, aquele remédio, aquele leite ruim que a gente tomava aqui, é, é, da aliança para Você o progresso... Você achava ruim?
3: Aquele leite era um leite <risos> riquíssimo. Da e, aliança para o progresso. E, e vitamina, né? proteína, tudo isso. E, e,
1: e em tantas e tantas coisas, e de repente tudo se esqueceu, a gente só sabe de Estados Unidos, guerra, 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 e <risos> não aparece mais dinheiro para isso. Será Olha, que...
3: a família pode nos, nos ajudar, mas veja bem... A o presença, mundo ficou cruel todo? Não, não, a presença Eu humanitária de, da, das organizações <risos> americanas contra a fome é, é, muito, é muito grande no mundo inteiro, principalmente na África, né? É, já foi maior na América Latina, hoje, uhum. né? até porque os países melhoraram. O caso do Brasil foi isso aí. Mas é uma pressa constante. Os americanos estão nisso. Os americanos ficaram ricos produzindo comida. Depois, concomitentemente, ficaram também muito ricos produzindo máquinas. Né? E depois entraram com a questão financeira também que tudo. Mas eu tinha uma pergunta para a Fabiola Geraldo, aproveitando aquela nossa conversa anterior, Fabiola, que é o seguinte: falando sobre que o Facebook, o, o, o WhatsApp liberou no Brasil a partir de ontem grupos de 5 mil pessoas é, nos Estados Unidos a meta está dizendo que vai devolver a conta de Donald Trump do Facebook e do Instagram é, e o, 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 até porque o presidente pediu oficialmente é, essa é uma coisa que impacta aí nos Estados Unidos é, é, o, o, o WhatsApp aí já tem né, esse uso de 5 mil até 5 mil contas mas essa volta de Donald Trump às redes sociais é, é uma forma... Preocupa o Partido Republicano ou o Partido Democrata?
7: Bom dia, Castilho. Olha, só complementando a informação anterior de dinheiro né, os Estados Unidos, esse fundo, a, a informação que eu tenho é de que seria mais ou menos 10 bilhões de dólares que os Estados Unidos teriam para gastar focando na Amazônia e também ajudando com esses recursos humanitários. Agora, voltando para a meta, né, que liberou o Donald Trump para voltar o Facebook, né, e é um momento em que a disseminação de fake news está aí na boca do povo, eles ficam tentando imaginar maneiras de atingir, disseminar notícia falsa, a torta à direita, a gente sabe que o Donald Trump já criou uma rede social dele, a Truth Social, e ele propaga, e os apoiadores dele também propagam informação falsa, a extrema direita está nadando de braçada nesse Seara. Aqui nos Estados Unidos, o WhatsApp, eu não tenho conhecimento, Castilho, de que pode ir grupo de 5 mil. Eu acredito que ainda não. Só a partir de agora que vai ser liberado. Mas tem o Telegram, né? Que eles podem utilizar. Tem o GroupMe também, que é uma outra rede social que se usa muito aqui para troca de mensagem. Então, é, o problema não é a questão de liberar ou não, a quantidade de de pessoas que podem usar os grupos a questão é de um trabalho de conscientização mesmo e também de uma fiscalização muito grande, essas empresas elas precisam é, regular isso elas precisam combater a informação falsa e identificar quando a pessoa está disseminando várias vezes, isso eles têm como rastrear Rastream absolutamente tudo aqui nos Estados Unidos, então é uma questão de decisão política mesmo, de poder fiscalizar e de ter que regulamentar de alguma forma, entendeu? Eu sei que é um território livre no mundo inteiro, é difícil mas precisa-se a, a decidir o que, é que se pode ser feito, porque a quantidade de informação falsa aqui nos Estados Unidos é muito séria, no Brasil também, mas eu acho que aqui ainda pior pior, porque eles acreditam em coisas assim esdrúxulas e por trás disso tudo existe a extrema direita, os republicanos e principalmente o ex-presidente Trump que fica aí é, dando mau exemplo né, para o resto do mundo. Eu estou
1: vendo aqui uma manchete que está vindo daí agora, eu gosto da, da reunião da OMS, OMS avalia se o Covid-19 ainda é emergência global. Ah, por aqui a gente tem que falar muito disso. As pessoas estão agindo como que fosse uma coisa do passado. Ah, aí já, tá, já está pensando assim também?
7: Olha, aqui as pessoas estão bem mais tranquilas, né, porque a gente está tomando dose já, a booster que chama, né, uma dose extra já com a variante Ômicron aqui, tem qualquer hora que você chegar, ontem meu filho estava aqui, ele conseguiu marcar um atendimento agora no, no mesmo dia se ele quisesse, mas marcou no domingo, então já tem uma consciência das pessoas de que quem está morrendo é quem não está tomando vacina. Né? Então, as pessoas já relaxaram, tá, aprenderam a conviver com o vírus, se preocupam, até aqui, a academia do meu prédio, as pessoas mais velhas, elas usam sim máscara para poder se proteger, aí fica de cada um, né? mas o fato é que vai virar uma doença como a gripe, todo ano vai ter que tomar a, uma... uma uma vacina, uhum. né? E aí a gente tem que, a questão é poder se acostumar mesmo com essa ideia de conviver com a Covid. Não acredito que seja totalmente do passado, não, porque é, ainda tem muito estudo, ainda tem muita pesquisa, está aí o OMS decidindo né, o que, que vai fazer, mas é uma doença que já está bem mais amenizada.
1: Oi, Romualdo de Souza.
4: Ei, Fabíola Góes, bom dia. A comitiva do presidente Lula já está se preparando para ir aos Estados Unidos, Fabíola? E um dos momentos do encontro de Lula com o presidente Joe Biden vai ser o mesmo que ele tem preparado para quando tiver encontros com representantes integrantes da comunidade europeia. O Brasil quer recursos do governo americano para ajudar a preservar a Amazônia, para garantir que não vai haver mais invasão aos territórios indígenas de garimpeiros. Os Estados Unidos vão botar dinheiro nessa encrenca, Fabiola?
7: Olha, vão botar sim. Bom dia, Romualdo. Tem dinheiro para essa encrenca, sim. Inclusive, a ministra que representou, né, a ministra do interior que representou os Estados Unidos na posse do Lula, ela é indígena, ela é amiga da atual presidente da FUNAI, e elas já vinham conversando porque a, ela também é congressista, né? era congressista antes de assumir o cargo de ministro e ela tem muita consciência do que acontece no Brasil, o que acontece na Amazônia. Então, essa vinda do Biden para cá no dia 9 e 10 de fevereiro vai servir também para discutir questão de Amazônia. Não só a questão da Amazônia, obviamente, mas vai falar de democracia, vai falar de trocas comerciais, vai falar de China, né? talvez de Ucrânia também, guerra na Ucrânia. E... Mas a... o fato de... Ter essa afinidade do departamento do interior aqui com a presidente da FUNAI é uma, uma relação muito estreita e aqui ele sabe de absolutamente tudo que está acontecendo na Amazônia. Então, vai ter dinheiro, sim. São nove países que compõem a Amazônia. O Brasil ocupa mais ou menos mais, mais da metade, né? 60% da Amazônia e é muito dinheiro e precisa, sim, ter uma, uma liberação urgente, imediata para ajudar esses povos aí que estão nessa, nesse sofrimento, né?
1: Ok, Fabiola. Bom fim de semana. E terminou o Passando a Limpo. A
4: Rádio Jornal apresentou
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.